0: Buenos días con todos nuevamente. Muchas gracias por conectarte, conectarse a este webinar de octubre eh, que realizamos todos los meses eh, con el área laboral. Eh, les quiero recordar ciertas premisas básicas para tener en cuenta en este webinar. En primer lugar, tener en consideración que todas las preguntas que tengan con relación a la materia que vamos a tratar esta mañana, la tienen que hacer por o a través del chat de preguntas y respuestas. ¿no? Esas preguntas van a ser este, leídas por nosotros y contestadas al final de la presentación. En primer lugar, presentaré yo, eh, Cristina Oviedo Álvarez. espero que ya me conozcan, eh, consejera eh, del área laboral del Estudio Payet, y en segundo lugar eh, va a exponer Dante Bottom, abogado eh, del estudio del área laboral, especialista en temas procesales, quien nos va a eh, exponer cómo es que se viene tratando en el poder judicial a nivel jurisprudencial eh, esta materia que vamos a tratar hoy día, que es la desvinculación laboral. Vamos a tener en esta segunda parte ya una parte más práctica eh, de la desvinculación laboral con criterios jurisprudenciales eh, recientes, relevantes sobre la materia que deberíamos de tener en consideración. Eh, también les quiero recordar que eh, toda la información eh, laboral, toda la información que trabaja el área laboral, así como las demás áreas del estudio. Eh, recordar que somos un estudio full service, que brindamos asesoría en todas las áreas del derecho. Toda información eh, legal está eh, colgada en la página web del estudio. Eh, ahí podrán encontrar el blog del estudio, los podcasts, eh, con toda la información legal que requieren. Y asimismo, esta presentación va a estar en la web del estudio, eh, guardada en formato de video y también en el formato de podcast para que la puedan revisar en el momento que ustedes requieran. ¿Ok? Entonces damos inicio a este webinar laboral del mes de octubre y que eh, va a tratar sobre la desvinculación laboral. ¿no? La idea de este webinar es brindarles herramientas legales, herramientas que puedan ser de utilidad para eh, el momento en que tengamos que enfrentar una desvinculación laboral. ¿no? La idea es que estas desvinculaciones de personal eh, no sean eh, costosas económicamente para la empresa y que tampoco eh, signifiquen una afectación al clima laboral o a la reputación de las empresas, ¿no? que es muy importante. Entonces, la idea es brindarles herramientas legales que nos permitan eh, eliminar o de, de, disminuir en la, en la mayor cantidad posible aquellos factores que podrían eh, luego eh, originar reclamos en contra de la empresa, ¿no? ya sea en sede administrativa, por ejemplo, antes una lo que podría ocasionar la imposición de multas a la empresa, o también en sede judicial eh, y que después, por ejemplo, ocasionen la reposición del trabajador, lo que no se quiere en un, en un escenario de desvinculación. Entonces, vamos a empezar. A ver, para empezar este tema hay que tener en cuenta el contexto en el que nos manejamos eh, en la actualidad, en el país. Y este contexto es de una estabilidad laboral absoluta, tanto de entrada como de salida. ¿Qué quiere decir esto? La estabilidad laboral de entrada, básicamente, en lo que respecta a la desvinculación, la encontramos reflejada en la preferencia que tiene nuestro ordenamiento laboral respecto a la contratación a plazo indefinido. Como sabemos, solamente se pueden Celebrar contratos de trabajo a plazo fijo en la medida que exista una causa objetiva y legal que sustente la contratación temporal de personal. En caso no sea así, se debe optar por una contratación a plazo indefinido. Y la estabilidad laboral absoluta de salida, si bien es cierto no está recogida de manera expresa en nuestra legislación, se ha venido desarrollando jurisprudencialmente. Actualmente sabemos que ante un despido arbitrario los trabajadores tienen la opción de elegir cuál es la reparación, o sea, cómo es que ellos eh, van a ser o cuál va a ser la reparación frente a este despido arbitrario. El pago de la indemnización por despido arbitrario, que es el pago de la indemnización establecida en la ley, o la reposición, ¿no? salvo en casos específicos como los trabajadores de dirección de, y de confianza que solamente tienen derecho al pago de la indemnización por despido arbitrario, de acuerdo a lo señalado también por la jurisprudencia. ¿no? Y adicionalmente tenemos que ya hace varios años los trabajadores además ante un despido arbitrario podrían demand, o, o demandan ¿no? El, la, una indemnización por daños y perjuicios que ya después Dante de manera práctica nos va a contar en qué supuestos procede o no esta indemnización por análisis y perjuicio. Pero este es el escenario actual en el que nos movemos en el país, ¿no? En una estabilidad laboral absoluta, tanto de entrada como de salida. Entonces, en este escenario es que, o teniendo en cuenta este escenario, es que tenemos que nosotros manejar las desvinculaciones. Entonces, en primer lugar, para tener en cuenta eh, qué es, cómo es que vamos a actuar ante una desvinculación, hay, hay que tener en, en consideración la contratación laboral. O sea, desde que nosotros contratamos a un trabajador, ¿no? eh, tenemos que tener en consideración eh, qué es lo que podría pasar en caso eh, se llega a una situación de desvinculación. Entonces, un ojo o un, un punto a tener en consideración siempre son los contratos modales. ¿no? Primero yo tengo que saber cuán, cómo es que voy a contratar a un trabajador. Si lo voy a contratar a plazo fijo, si lo voy a contratar a plazo indeterminado. Hemos dicho que los contratos modales o los contratos a plazo fijo solamente eh, procede su celebración eh, de manera correcta cuando existe una causa objetiva y legal eh, que realmente sustente la contratación temporal de personal, ¿okay? Además, la contratación de personal bajo los contratos modales de trabajo a plazo fijo solamente eh, van a proceder cuando yo contrato a personal que esté, cuya actividad esté relacionada directamente con esta causa legal que sustenta la contratación temporal. Por ejemplo, si yo estoy utilizando un contrato por incremento de actividades, vamos a suponer que se incrementó eh, la producción de un área determinada de la empresa porque se eh, compró may mayor maquinaria ¿no? o una nueva línea de producción. Entonces, yo podría contratar a personal por incremento de actividad, pero solamente relacionado a este incremento de actividad, a esta nueva línea de producción. Si yo eh, contrato personal bajo incremento de actividad para realizar otra función completamente distinta y ajena a este incremento de actividad que efectivamente se está realizando en la realidad, entonces también quedaría desnaturalizado el contrato de trabajo a plazo fijo. Y sabemos que ante la desnaturalización de un contrato de trabajo a plazo fijo, ¿qué es lo que ocurre? Que se entiende que en la realidad Existe una relación a plazo indeterminado con el trabajador, lo que va a dificultar el despido, porque si se despide o se desvincula el trabajador por el vencimiento del contrato a plazo fijo, que está desnaturalizado, el trabajador posteriormente podrá alegar judicialmente o podrá reclamar judicialmente que su contrato está desnaturalizado y por lo tanto él está sujeto a, un contra a una relación laboral a plazo indeterminado y como consecuencia de ello, su despido o su desvinculación por haber llegado la fecha de vencimiento de su contrato de trabajo a plazo fijo desnaturalizado, en realidad es un despido sin causa. ¿no? Y como tal, podría re reclamar ya sea el pago de la indemnización por despido arbitrario o la reposición. Además de que eh, contemos con contratos de trabajo a plazo fijo bien celebrados, con una causa objetiva, legal y real, es importante que se cuente con informes internos que sustenten esta causa objetiva. ¿no? Si bien es cierto esta causa tiene que estar señalada de manera expresa en el contrato de trabajo, es bueno contar con informes, por ejemplo, que en el caso de incremento de actividades, de actividades reflejen, evidentemente, que existe un incremento de actividades reales real, en la empresa que sustente esta contratación temporal. Todo esto son herramientas que nos van a ayudar eh, finalmente en un proceso judicial o en un reclamo ante Sunafil a demostrar que estamos ante contratos de trabajo a plazo fijo bien celebrados y por lo tanto en caso la desvinculación del trabajador se si haya originado por la fe, el vencimiento de la fecha establecida en el contrato de trabajo es una desvinculación eh, bien realizada, ¿no? que no va a generar mayor contingencia para la empresa. Ni multas, ni una posible reposición del trabajador. Otro tema importante a tener en consideración en los contratos modales son las cláusulas resolutorias. ¿no? Muchas veces no incluimos estas cláusulas y pueden ser de utilidad. Ya la, la, la jurisprudencia ha establecido que es posible incorporar cláusulas resolutorias tanto en los contratos de trabajo a plazo fijo, como en los contratos de trabajo a plazo indeterminado. ¿no? ¿Qué son estas cláusulas resolutorias? Básicamente se refieren a hechos ajenos a las partes que, de ocurrir, podrían ocasionar el término de la relación laboral de manera justificada. ¿Por qué? Porque la ley de propiedad y competitividad laboral, en el artículo 16, en el literal C, establece que el cumplimiento de la condición resolutoria es una causa justa de desvinculación o de extinción de la relación laboral. Sería bueno revisar en qué casos, en qué contrataciones, es posible incluir estas cláusulas resolutorias que tienen que estar incluidas de manera expresa eh, por las partes, no puede ser incluida de manera tácita, eh, tiene que, eh, en la medida posible, tratarse de un hecho ajeno a las partes, no, no, no debe depender de, de un hecho que que debe ocurrir por voluntad de una de las partes, ¿no? y, y eh, todo esto ha sido, repito, regulado de manera jurisprudencial, no hay mayor refer referencia en, eh, en la ley, pero es posible incluir estas cláusulas resolutorias y muchas veces son de utilidad. Otro tema importante a tener en consideración cuando celebramos estos contratos modales y que son herramientas que nos van a permitir una desvinculación correcta de los trabajadores contratados a plazo fijo son los plazos de contratación. Eh, muchas veces eh, dejamos de mirar eh, periódicamente cuándo es que vence el plazo máximo legal para la contratación a plazo fijo, lo que ocasiona que estos trabajadores sigan laborando luego de la fecha del vencimiento de su contrato de trabajo o luego del, del plazo máximo legal, lo que originaría también la desnaturalización del contrato de trabajo a plazo fijo y por lo tanto dificultaría la desvinculación del trabajador porque ya estaríamos ante un trabajador a plazo indeterminado. Entonces hay que tener en cuenta que si bien la norma establece como plazo máximo legal para la contratación de, tra de trabajadores a plazo fijo, el, el plazo de cinco años, hay ciertas modalidades contractuales que tienen un plazo inferior. ¿no? Por ejemplo, contrato por incremento de actividad, y lo nombro porque en realidad son los contratos más utilizados. ¿no? Los contratos por incremento de actividad eh, o por inicio de solamente tienen un plazo máximo de duración de tres años. Eh, por ejemplo, los contratos de emergencia. Muchas empresas ahora están celebrando contratos de emergencia por la coyuntura del COVID-19. Estos contratos de emergencia solamente pueden durar por el periodo de duración de la emergencia. Si ya los vamos a extender, vamos a seguir celebrando contratos de trabajo de emergencia durante todo el 2021, 2022, eso, seguramente esos contratos van a quedar desnaturalizados. ¿no? Entonces, hay que poner mucho ojo en los plazos de los contratos de trabajo a plazo fijo, porque de no hacerlo, eh, podríamos tener problemas en la desvinculación. ¿No? Eh, ahora, en la contratación laboral en general, tanto de trabajadores a plazo fijo como trabajadores a plazo indeterminado, hay que tener en cuenta el periodo de prueba. El periodo de prueba es una herramienta que nos va a ayudar a la desvinculación en caso lo, eh, la empresa compruebe que este trabajador eh, no era el que necesitaba para eh, ocupar determinado puesto. ¿no? El periodo de prueba, como sabemos, es aquel periodo en el que el, el empleador determina si realmente es el trabajador que necesita para ocupar ese puesto de trabajo y por su parte el trabajador también tiene la oportunidad durante este periodo para eh, determinar si las condiciones de trabajo son las que él quería o no. Entonces, el régimen general del periodo de prueba es de tres meses, pero acordémonos que puede ser ampliado en el, en el caso de eh, trabajadores de confianza o trabajadores que requieran un grado de calificación eh, determinado, importante, hasta seis meses, y en el caso de los trabajadores de dirección, hasta 12 meses puede ser ampliado el periodo de prueba. Durante el periodo de prueba, sabemos que el empleador puede despedir a un trabajador sin necesidad de causa eh, de una causa justa, no y sin seguir el procedimiento, por ende, de despido. Entonces, hay que eh, poner... También énfasis al momento de contratar a un trabajador, si es que, o sea, tenemos que evaluar si es que corresponde o no la ampliación de este periodo de prueba. Y si correspondiera, hay que hacer, hay que hacer esta eh, ampliación en el contrato de trabajo para poder eh, tener el tiempo suficiente de determinar si eh, las partes, o si el, el trabajador era el requerido para el puesto de trabajo o no. no. Obviamente, hay que hacer esta evaluación dentro del periodo de prueba y en la medida de lo posible no esperar pues hasta el último día para recién este, eh, lograr la desvinculación. Otro tema importante es la adecuada calificación de los trabajadores, es decir, si se trata de personal de dirección o personal de confianza. Esto es una herramienta muy útil que la debemos hacer, digamos, ya las empresas deberían de tener mapeados sus puestos de trabajo y determinar cuáles califican como de, de confianza, cuáles califican como dirección, y al momento de contratar a un trabajador, en el propio contrato de trabajo, se debería establecer esta calificación. ¿no? Eh, eh, vamos a andar después en este tema de la calificación del personal de, de dirección y de confianza, pero les quiero ir a, a avisando o adelantando que, en caso no se cumpla con este, esta calificación, este procedimiento de calificación del personal de dirección o de confianza, eso eh, no le quita a este personal su condición de tal, si es que la empresa tiene cómo acreditar que en la realidad se trata de un trabajador de dirección o de confianza. ¿ok? Lo importante es que la empresa tenga mapeado cuáles son estos puestos y... Eh, y, este, y, en la medida de lo posible, hacer esta calificación en el contrato de trabajo. Otro tema a tener en consideración, otra herramienta útil eh, para la desvinculación laboral que debemos de tener en cuenta en la contratación de personal, es el detalle en el contrato de trabajo de eh, las obligaciones y de ser el caso eh, de las metas y objetivos que tiene que cumplir el personal, ¿no?, ¿Y cuál es su, su, la consecuencia en caso de incumplimiento? Por ejemplo, se podría establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones o metas y objetivos trazados para un trabajador en específico, la empresa podría aplicar la desvinculación por bajo rendimiento, que también la vamos a explicar en un momento posterior. ¿No? Es importante también ya durante la relación laboral que le, las empresas cuenten con procedimientos eh, disciplinarios, políticas internas, escritas, que deben de ser comunicadas previamente a los trabajadores, eh, porque son herramientas estas muy útiles al momento de aplicar sanciones eh, y siendo una de estas sanciones inclusive la desvinculación, como sabemos. ¿no? Sobre todo en empresas que no cuentan con reglamento interno de trabajo, estas políticas pueden ser de suma utilidad. Ahora, si una empresa tiene una política o un procedimiento para eh, eh, despedir a un trabajador por escrito, o para proceder con la desvinculación de personal por escrito, estos, estas políticas no solamente se deben de quedar digamos en el papel, si uno tiene una política, tiene que hacerla cumplir. Porque si uno empieza ya con las exoneraciones, entonces eh, va a ser un poco, eso en lugar de ayudar va a dif dificultar la desvinculación. Entonces, si tenemos políticas escritas, estas políticas son, es importante que se cumplan en la realidad y que sean comunicadas previamente a los trabajadores. Ahora ya entrando a la desvinculación propiamente dicha, cuando uno hace una desvinculación eh, de personal, en realidad lo que tiene que hacer es un análisis objetivo y subjetivo de esta desvinculación. Cuando hablamos de un análisis objetivo, ¿qué quiere decir? Que tengo que analizar, por ejemplo, cuál es la modalidad de contratación de personal. ¿no? Si estamos ante un trabajador contratado a plazo indeterminado, si estamos ante un trabajador contratado a plazo fijo, incluso si estamos hablando de un trabajador contratado a tiempo parcial, ¿no? porque sabemos que los trabajadores contratados a tiempo parcial no tienen esta protección contra el despido arbitrario, lo que haría su desvinculación más fácil. Pero hay que hacer todo ese análisis. Primero, ver qué tipo, a qué tipo de contrato está sujeto el trabajador. Si estamos ante un trabajador contratado a plazo fijo, evaluar si su contrato está bien celebrado, si existe una causa objetiva y legal que sustente su contratación temporal. ¿Ok? Luego, si dentro del contrato o en el contrato de trabajo celebrado con este trabajador, existen cláusulas especiales que yo debo de tener en cuenta al momento de desvincular. Por ejemplo, si se ha ampliado el periodo de prueba y por lo tanto si todavía estamos dentro del periodo de prueba. Si existe una cláusula resolutoria que podamos aplicar. Sí, se han detallado las obligaciones, metas, objetivos que debe de cumplir el trabajador y no los ha cumplido. Entonces, todas estas consideraciones hay que tenerlas en, en cuenta al momento de desvincular a un trabajador. La remuneración. ¿Cuánto es que gana este trabajador? Porque de acuerdo a su remuneración eh, vamos a poder determinar, por ejemplo, el, eh, a cuánto asciende la indemnización por despido arbitrario, si eh, eh, se le podría otorgar algún incentivo para su salida, ¿no? eh, sin que ellos generen mayor impacto para la compañía. Y por último, también hab habría que evaluar si existe algún sustento para desvincular a ese trabajador. Por ejemplo, si se si ha cometido una falta grave, o si estamos eh, ante un caso de que exista una causa justa vinculada con su capacidad. No. Entonces, hay que hacer primero este análisis objetivo, pero también hay que hacer en paralelo, diría yo, es un análisis subjetivo, evaluar en sí mismo al trabajador o a los trabajadores que van a ser materia de desvinculación. Por ejemplo, habría que evaluar la situación personal del trabajador, la edad que tiene, eh, si tiene o no carga familiar, ¿por qué la edad? Porque es importante eh, para saber si es un trabajador que se va a poder recolocar fácilmente en el mercado o no, cuál es su experiencia, su, la profesión que tiene, eh, el tiempo de servicios para la empresa, eh, si tiene alguna situación de salud particular, ¿no? ¿Y qué es lo que originó esta situación de salud particular? De repente estamos ante un trabajador que eh, se accidentó, sufrió un accidente de trabajo, o adquirió una enfermedad ocupacional. No, todo esto es importante porque hay que tener en cuenta que eh, al momento de desvincular al trabajador, si no hacemos una desvinculación correcta, no solamente afecta económicamente, eh, podría afectar económicamente a la empresa, sino también puede haber una afectación del clima laboral dentro de la empresa y de la reputación eh, de la empresa eh, en el mercado. Entonces hay que hacer este análisis objetivo y este análisis subjetivo al momento de desvincular a los trabajadores. Eh, hay que tener en cuenta, como les decía en la, en la diapositiva anterior, que eh, la desvinculación de un trabajador se puede dar por, eh, porque es incurrido, estamos hablando ya de desvinculación por causa justa, ¿no? porque si es una causa justa vinculada con la capacidad, que son básicamente estas... Estas causas de despido establecidas en la ley, el detrimento de la facultad física o mental o la ineptitud sobrevenida, el rendimiento deficiente, del que después vamos a hablar a detalle porque es una causa que no mucho se utiliza y que podría ser de utilidad para ustedes, y la negativa injustificada a someterse a examen médico. ¿no? Hay un procedimiento especial de despido para este, eh, estas causas justas vinculadas con la capacidad del trabajador, que básicamente incluyen eh, la, un preaviso de 30 días, o sea, se le tiene que otorgar al trabajador 30 días para que pueda enmendar eh, o demostrar su capacidad que lo dicho por el empleador, tiene que demostrar que lo dicho por el empleador en la carta de previso no es cierto. Y también estamos, o la legislación laboral establece causas justas de despido vinculadas con la conducta, ¿no? que son la condena eh, penal por delito doloso, estamos hablando ya de una sentencia firme, la inhabilitación del, del trabajador y la falta grave. ¿no? Eh, igual a que hay un procedimiento, pero en este caso estamos ante un procedimiento más corto, porque se... Es, se remite una carta de preaviso al trabajador, se le da un plazo eh, no menor de seis días naturales para que presente sus descargos y finalmente eh, se procederá al despido justificado en caso eh, la respuesta del trabajador no haya sido satisfactoria para la empresa. Es de, este, de este tema les quería hablar particularmente porque creo que es un tema que eh, no mucho, muchas empresas le implementan. Eh, no muchas empresas vienen a nosotros y nos dicen, eh, queremos desvincular a un trabajador porque no ha cumplido las metas, no ha cumplido los objetivos, pero no han eh, seguido todo este procedimiento previo que hay que tomar en consideración para finalmente poder desvincular a un trabajador por bajo rendimiento, ¿no? y sin tener que pagar la indemnización y sin tener el riesgo de reposición. Entonces, finalmente las empresas optan por un despido sin causa y pagándole al trabajador la indemnización por despido arbitrario, ¿no? pero con esta insatisfacción de que se le está pagando esta indemnización cuando sabe que en realidad sí hay una causa justa de despido que es el bajo rendimiento. Entonces, de esto les quería, les quería hablar con mayor profundidad para que lo tengan en cuenta y si están... En, eh, en este momento, en alguna situación en la que tienen a un trabajador que no está cumpliendo con las metas y objetivos trazados y por ende tiene un bajo rendimiento, sepan qué es lo que tienen que hacer para poder llegar a un despido justificado y después no se queden con el sinsabor de tener que pagarle esta indemnización por despido arbitrario a un trabajador que no tiene el rendimiento óptimo. ¿no? que no alcanzó eh, las metas u objetivos en la empresa. Entonces, primero, tener en consideración que la desvinculación de un trabajador por bajo rendimiento puede ser una causa, o, o el bajo rendimiento puede ser una causa justa vinculada con la capacidad o con la conducta del trabajador. ¿okay? De estas dos maneras está contemplada esta causa justa de despido en la legislación laboral. La principal diferencia es que cuando hablamos del bajo rendimiento como causa vinculada a la conducta del trabajador, esto eh, quiere decir o está ligada a una, un bajo rendimiento voluntario, o sea, deliberado del trabajador. ¿no? El trabajador deliberadamente baja su rendimiento. En la capacidad, no, eh, cuando hablamos del bajo rendimiento como una causa justa vinculada con la capacidad del trabajador, no existe esta deliberalidad, no existe esta, este factor voluntario del trabajador. Primero vamos a hablar de esta causa vinculada a la capacidad. De acuerdo a lo establecido en el ordenamiento legal, eh, se tiene que, eh, eh, debemos estar ante un caso en el que el trabajador tiene un bajo rendimiento de manera constante, no, por un periodo de tiempo razonado. ¿no? Y este bajo rendimiento se debe de medir teniendo en cuenta dos factores. En primer lugar, el rendimiento propio del trabajador. O sea, se debe tratar de un trabajador que, por ejemplo, a, in a inicios del año tuvo un excelente rendimiento y... Hace tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses, viene bajando su rendimiento. Y además, el otro factor a tener en consideración es el rendimiento de otros trabajadores que realizan labores similares y en las mismas condiciones. Este trabajador tiene que tener un rendimiento por debajo de estos trabajadores. Ahora, este bajo rendimiento debe de eh, estar relacionado a elementos eh, o, o no puede estar relacionado a elementos externos, a eventos externos. Por ejemplo, da la coyuntura actual, vamos a, a suponer que estamos en una empresa que eh, estuvo eh, cerrada no pudo operar por el COVID-19, ¿Ok? O estuvo operando parcialmente. Y por, debido a ello, es que el, el trabajador no ha, no ha podido cumplir con sus metas objetivos. En este caso, no estaríamos ante un supuesto de bajo rendimiento eh, que podría dar lugar al despido del trabajador por una causa vinculada a su capacidad, porque este bajo rendimiento podría imputarse a eventos externos, en este caso a la pandemia del COVID-19. ¿Ok? Debe, no, no debe, este rendimiento no debe ser consecuencia de un evento externo. Eh, ahora, ¿cómo es que hacemos o cómo es que, eh, que, que, qué es lo que deben de tener en cuenta las empresas para finalmente poder desvincular a un trabajador por bajo rendimiento eh, por esta causal vinculada a su capacidad? Es que la empresa tiene que estar atenta del, eh, del cumplimiento de las metas por parte del de los trabajadores. Si una empresa ha eh, establecido metas u objetivos que deben de cumplir determinados trabajadores, este cumplimiento de metas y objetivos debe de ser revisado periódicamente. ¿No? Y cuando la empresa determine o vea que no se está cumpliendo con estos objetivos, tiene que avisar ello a los trabajadores. No, no necesariamente tiene que ser a través de un memorándum, puede ser a través de un correo electrónico, se debe de dejar constancia que efectivamente el trabajador no está cumpliendo con, con las metas y objetivos trazados por la empresa y eh, por lo tanto se le exhorta el cumplimiento de, de estos objetivos y de estas metas. ¿no? Eh, esto es muy importante porque... Esto va a ayudar a la empresa a poder acreditar que estamos ante un, eh, una desvinculación con causa justa vinculada con la capacidad. ¿Ok? Y, eh, digamos, si es que no se cuenta con estos antecedentes previos de comunicación de, de las medidas eh, o de, de esta falta de cumplimiento de las metas y objetivos y esta. Eh, medidas que, que podría proponer la empresa para enmendar esta situación, y que por lo tanto los trabajadores o el trabajador pueda cumplir con estas metas y objetivos, entonces después podría ser cuestionado esta, esta, la aplicación de esta causa justa. De respira, ¿ok? Entonces, no solamente basta con tener metas y objetivos trazados para determinados trabajadores, sino que es importante que se revise periódicamente el cumplimiento de estas metas, que en caso no se cumpla, se dé aviso al trabajador, por sea, mediante un correo electrónico podría ser como les dije, ¿No? Eh, se podría avisar que no se está cumpliendo que en este mes no se ha llegado a esta meta cuáles son las medidas que propone la empresa para poder llegar a estas metas y objetivos y si el trabajador sigue con este incumplimiento eh, de las metas y objetivos y sigue con un bajo rendimiento en función a su rendimiento pasado y al rendimiento de, de sus pares entonces podríamos estar ante una desvinculación eh, sustentada en esta causa justa ahora como hemos dicho, el procedimiento de despido por o sustentado en una causa justa vinculada a la capacidad del trabajador tiene un procedimiento distinto, un poco más largo al establecido para las faltas graves. ¿no? Este procedimiento implica que igual se inicia con eh, la remisión de una carta de preaviso de imputación de, de, de esta causa justa de despido y se le otorga un 30 días al trabajador para que eh, pueda corregir su rendimiento en este caso, no demostrar su capacidad ¿no? en este caso como el trabajador tiene que demostrar su capacidad no eh, procedería la exoneración del trabajador al centro de trabajo porque justamente en esos 30 días él tiene que demostrar que sí es capaz para cumplir las metas y objetivos Cumplido estos 30 días en caso no demuestre su capacidad entonces la empresa ya podrá proceder con el despido ¿No? Y como en toda desvinculación, dentro de las 48 horas producidas, eh, la misma deberá de otorgarse todos los documentos vinculados al CESE y pagarse la liquidación de beneficios sociales. Ahora, como dije en un inicio, también el bajo rendimiento está contemplado en la legislación laboral como una causa justa vinculada a la conducta del trabajador. Pero estamos hablando acá de un bajo rendimiento voluntario, deliberado del trabajador y también de manera reiterada. ¿no? En, este, en este caso también hay que descartar eh, eh, situaciones ajenas al propio trabajador que podrían haber eh, implicado esta disminución. Por ejemplo, que... De repente el trabajador no está cumpliendo con sus metas, eh, su objetivos trazados, porque eh, no se le otorgaron las herramientas para realizar su trabajo. En ese caso, no, no estaríamos ante esta causa justa de despido. Eh, igual que en el caso eh, de la causa justa vinculada a la capacidad, hay que tener objetivos y metas. Eh, digamos, establecidos por escrito, podrían ser en el contrato de trabajo, en algún otro documento, lo importante es que estas metas y objetivos estén por escrito y que hayan sido comunicadas previamente al trabajador, ¿okay? Es importante en este caso, para que después no sea cuestionada esta causal, o establecer la empresa debería establecer cuál es el promedio real y el nivel mínimo de rendimiento que se debe exigir a este trabajador, ¿no? Eh, tampoco es que se le puede exigir algo que ningún trabajador pueda cumplir, tiene que ser una exigencia real que efectivamente pueda ser cumplida ¿no? hay que verificar desde cuándo empezó este rendimiento porque no es que se trate de, o sea, igual que en el caso anterior debe tratarse de un plazo razonable ¿no? un bajo rendimiento dentro de un plazo razonable y igual que en el caso anterior sería conveniente comunicar al trabajador eh, cuando nosotros advertimos que un trabajador no está cumpliendo con sus objetivos y metas, avisarle que no está cumpliendo este, con estos objetivos y metas y eh, eh, de ser a, continuar con esta conducta, ello podría eh, dar lugar a su despido por causa justa. En este caso, como estamos a una, en, ante una causa justa vinculada con la conducta, el procedimiento es mucho más simple, o sea, más corto, digamos, no más simple, más corto, no se le entrega una carta de previso al trabajador, se le otorga seis días eh, naturales, por lo menos para que presente sus descargos, eh, durante este plazo se podría exonerar al trabajador de asistir al centro de trabajo, y luego eh, de transcurrir ese plazo eh, con los descargos o sin los descargos del trabajador, ya se puede proceder al despido, ¿no? en caso de estos descargos no hayan satisfecho a la empresa. Y dentro de las 48 horas de producido el cese, se le deben de otorgar al trabajador todos los documentos relativos a su desvinculación y el pago de la liquidación de beneficios sociales. Ahora vamos a entrar a ver a situaciones espe especiales o trabajadores digamos especiales eh, que tienen reglas especiales al momento de la desvinculación. Por ejemplo, en el caso de personal de dirección y trabajadores de confianza, ¿no? eh, ¿qué quiere? o ¿Quiénes son trabajadores de dirección, quiénes son trabajadores de confianza? Los trabajadores de dirección son aquellos que ejercen la representación general del empleador, ya sea frente a otros trabajadores, o sea, que tienen personal a su cargo o a terceros, ¿no es cierto? Y que eh, comparten con el empleador funciones de administración en general de, de cuya actividad y grado de responsabilidad depende el resultado de las actividades empresariales. ¿no? Estamos hablando de los altos mandos de una empresa. Y los trabajadores de confianza son aquellos que laboran en contacto personal y directo con el personal de dirección aquellos que tienen acceso también a información confidencial o de carácter reservado de la empresa y cuyas opiniones o cuyos informes son presentados directamente al personal de dirección porque justamente trabajan en contacto personal y directo con el personal de dirección y así contribuyen a la eh, formación de las decisiones empresariales. No, esta es la definición legal de los trabajadores de dirección y los trabajadores de confianza. En, en la legislación se establece un procedimiento a seguir para la calificación de este personal, que básicamente implica que se debe comunicar a los trabajadores que se tratan de trabajadores de, de dirección o se trata de trabajadores de confianza. Esto puede ser hecho en el mismo contrato. En caso no lo hayan hecho así, se puede enviar una comunicación escrita a estos trabajadores informándoles que ocupan un puesto de dirección o un puesto de confianza, y además se tiene que realizar la consignación de esta calificación en las planillas y en las boletas de pago.
1: Como les dije
0: antes, eh, el hecho de que no hayan calificado a este personal, pero en la realidad sí son trabajadores de dirección o de confianza conforme a las labores que realizan y a las maneras en que realizan estas labores, entonces, no importa eh, que no hayan seguido el procedimiento que antes les he señalado, eh, si es que en la realidad o tienen medios eh, probatorios para acreditar que efectivamente se tratan de trabajadores de confianza o de dirección. Aunque facilita mucho y es una herramienta muy útil luego en un proceso judicial que el trabaja que se haya cumplido con este procedimiento. ¿no? Entonces, nosotros les aconsejamos revisar su eh, organigrama y determinar qué puestos son de dirección, qué puestos son de confianza, revisar si en el contrato de trabajo se ha hecho esta calificación, y en caso no se haya hecho esta calificación, hacerla, no, de enviar una carta a los trabajadores, porque eso es de mucha utilidad en un proceso judicial. En cuanto a los trabajadores de dirección y de confianza, Dante seguramente lo va a hablar, va a hablar con profundidad, eh, solamente les quería comentar que en el séptimo pleno jurisdiccional laboral se ha establecido que los trabajadores de confianza y dirección eh, que siempre ocuparon, ¿no? trabajadores que siempre desde un inicio de la relación laboral ocuparon un cargo de confianza y dirección, no tienen, derecho al pago, eh, no tienen derecho al pago de la ida, ¿no? ni eh, a la reposición establece este pleno, ¿no? y eh, los, aquellos trabajadores que ocuparon en un inicio un cargo común, o sea, un cargo no calificado como de dirección o de confianza y que luego eh, ocuparon, en la medida que fueron avanzando en la empresa, ocuparon un cargo de dirección o de confianza eh, les corresponderá el pago de la indemnización por despida arbitrario en caso el trabajador opte por no eh, reincorporarse a su antiguo puesto de trabajo común. Esta es una consideración que hay que tener en, en cuenta, digamos, porque es una herramienta que podemos utilizar al momento de desvincular estos, a estos trabajadores de confianza o de dirección, ¿no es cierto? Eh, podríamos, al momento de desvincular a este personal, reconocer lo establecido en este pleno laboral, ¿no? Eh, y... De despedirlos por retiro de confianza y no pagarles ni la indemnización o, y, y eh, obviamente tampoco tendrían derecho a la reposición. ¿no? El tema es que ahí ya después nos va a hablar Dante cómo es que se ha venido eh, aplicando este pleno, pero cabría la posibilidad de que los jueces se aparten de este pleno porque en realidad es discutible lo establecido en este Pleno Jurisdiccional Laboral, ¿no? y eh, finalmente quedemos obligados al pago de la indemnización por despido arbitrario, no También podrían haber denuncias ante Zunafil. Y en caso eh, se opte al momento de la desvinculación de este personal por eh, no reconocer lo establecido en el séptimo Pleno Laboral, eh, correspondería aplicar o pagar el, eh, la indemnización por despido arbitrario de acuerdo a lo establecido en la legislación laboral, teniendo en cuenta que solamente tendría derecho al pago de la indemnización y no a la reposición. ¿ok? Otras situaciones especiales que hay que tener o, en consideración al momento de la desvinculación es las trabajadoras gestantes, hay que, ya Dante nos va a hablar de pronunciamientos interesantes sobre este, estas tra, trabajadores que se encuentran en esta situación, pero hay que tener en consideración que la legislación laboral establece que es nulo el despido que tenga como motivo, como sustento, el embarazo, eh, eh, la lactancia, no le embarazo sus consecuencias sobre la lactancia. Entonces, Incluso se establece que se presume que eh, 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 un despido tiene eh, como sustento alguno de los motivos antes señalados, en caso no haya causa justa. ¿no? Entonces, eh, hay que eh, evaluar eh, eh, muy bien y trabajar muy bien las vinculaciones de trabajadores de El tema de los dirigentes sindicales, ¿no? Recordamos que existe el fuero sindical, que es una figura que otorga protección a los dirigentes sindicales eh, contra el despido sin causa justa. Entonces, hay que trabajar a la perfección cualquier desvinculación que implique algún, eh, la salida de algún dirigente sindical. Trabajadores que integran el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Igual, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento establece que tienen protección contra el despido sin causa. Trabajadores con discapacidad también, porque eh, acordémonos que la legislación establece como nulo el despido eh, que tenga como sustento la discapacidad de algún, de algún trabajador, ¿no? Y en eso y en ese contexto también los trabajadores que actualmente sufren alguna comorbilidad que tenga que ser en cuenta eh, o que tenga que ser tomada en cuenta para efectos del COVID-19, porque también podríamos estar ante un despido nulo por cuestiones de discriminación. Ahora, quiero dejar en claro que esto no quiere decir que no se pueda despedir a un dirigente sindical, por ejemplo, que haya cometido una falta grave. ¿No? no es que hay una protección absoluta con relación a estos trabajadores. Si alguno de estos trabajadores comete una falta grave, podrá ser despedido de manera justificada. ¿no? Igual, es válido acordar con cualquiera de estos trabajadores el cese, ¿no? Si, eh, si se acuerda el cese con un dirigente sindical, si se acuerda el cese con una trabajadora gestante, muchas veces las trabajadoras. Eh, prefieren dedicarse a eh, un tiempo a sus hijos. Si se acuerda el cese con ellos, no hay ningún problema. Si estos trabajadores renuncian, también no hay ningún problema. Siempre estamos hablando de actos, digamos, voluntarios y que el, eh, el hecho de que exista una renuncia, un acuerdo de cese, eh, no va a implicar un riesgo para la empresa de reposición o de pago de indemnización por despido arbitrario o de remuneraciones de vengada si es que el trabajador luego alega despido nulo, siempre y cuando eh, eh, a estos actos de renuncia o de, de acuerdo de cese hayan sido actos, digamos, voluntarios del trabajador. ¿no? No, tiene, no se le debe combinar al trabajador a renunciar, ni combinar, ni obligar al trabajador a firmar un de dice En cuanto a, ya a los incentivos que se pueden otorgar para la salida del trabajador, voy a ir muy rápido con este tema porque todos ya, ya, ya lo deben de, de conocer. En cuanto al retiro de confianza, hemos hablado que se paga la indemnización por despido arbitrario en caso, digamos, nos apartemos del la en el séptimo pleno jurisdiccional laboral solo aplica para trabajadores de confianza y de dirección. En este caso, si acepta el pago de la ida o no acepta el pago de la ida, no habría igual riesgo de reposición de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia. Y recordemos que el pago de la indemnización por despido arbitrario o este concepto no está afecto al impuesto a la renta y es un gasto deducido. ¿no? En el caso de un despido sin causa o un despido arbitrario, se tiene que pagar la indemnización por despido arbitrario y eh, no va a haber riesgo de reposición en la medida que este pago sea aceptado por el trabajador, ¿no? Y eh, en el caso de los contratos de trabajo a plazo fijo, el riesgo de reposición va a estar eh, vinculado, ¿no?, eh, eh, bueno, igual que en los contratos a plazo indefinido, o sea, se podría dar lugar a este riesgo en la medida que el trabajador no acepte el pago de la indemnización por despido arbitrario. Igual, como hemos dicho, hay que verificar la causa justa que sustente esta contratación temporal para ver si en la realidad estamos ante un contrato a plazo indefinido o no y qué hacer en esta situación. Muchas empresas en esta coyuntura están eh, estableciendo y practicando programas de retiro que involucra el pago de sumas de dinero equivalentes a la indemnización por despido arbitrario, que le podría haber correspondido al trabajador en caso de un despido sin causa, el pago de gratificaciones extraordinarias. En este contexto del COVID-19, también los programas de retiro incluyen eh, que la extensión de, del seguro médico por un plazo determinado, no. en el caso del personal que tenga... Eh, un cierto grado de posición en la empresa también se le está brindando capacitaciones o programas para reinserción laboral ¿no? eh, el tema con, con estas sumas que se otorgan el tema que tener en consideración con estas sumas que se otorgan es que si están afectas al impuesto a la renta ¿no? a diferencia de la indemnización por despido arbitrario y lo importante de estos programas de retiro es que sean atractivos para el personal eh, de acuerdo a la realidad de cada empresa ¿No? O sea, hay que revisarlo de acuerdo a la realidad de cada empresa. Eh, hay, un, hay un concepto que se puede otorgar también al, al momento de la desvinculación de personal, que es la suma que se otorga para la constitución de una nueva empresa. ¿no? Esta, esta suma de dinero no está afecta al impuesto a la renta de quinta categoría, siempre que no exceda el monto que le hubiese correspondido al trabajador por concepto de indemnización por despido arbitrario el exceso, si está afecto al impuesto a la renta y si bien este, este concepto puede resultar atractivo, es importante que al momento que se otorgue la empresa tome en consideración ciertas pautas eh, para verificar que efectivamente esta suma de dinero eh, vaya a ser eh, destinada a la constitución de una nueva empresa la empresa debe de tomar ciertas consideraciones para que después si es que su NAP fiscaliza el pago de este monto, tenga como acreditar que tomó las precauciones necesarias para que el trabajador efectivamente eh, utilice este monto para la constitución de una nueva empresa. ¿no? Ahí hablamos de establecer por escrito, eh, por ejemplo, un programa que efectivamente facilite a los trabajadores la constitución de una nueva empresa otorgándole información al respecto, una declaración jurada del trabajador en la que efectivamente se comprometa a constituir esta nueva empresa, eh, la minuta de constitución de esta nueva empresa, no ciertas consideraciones a tener en cuenta. El cese colectivo... Muy rápido les quería ten, eh, con, comentar que efectivamente eso es una herramienta con la que cuentan las empresas para eh, desvincular personal. Eh, actualmente una de, de las causas es eh, los motivos económicos, te, tecnológicos, estructurales o análogos. Es una de las causas que está siendo utilizada por algunas empresas para el cese colectivo de personal, da la coyuntura del COVID-19. No obstante, hay que tener en consideración que este es este, ese colectivo por motivos económicos debe ser previamente aprobado por el Ministerio, para lo cual es necesario contar con toda eh, la documentación que acredite que efectivamente nos encontramos ante esta causa. Finalmente, con esto acabo, algunas consideraciones a tener en cuenta en la desvinculación. Eh, cuando estamos hablando de, de re, eh, renuncia eh, o eh, Cese por mutuo acuerdo debe ser un acto voluntario del trabajador, no debe existir co eh, coacción. Se debe, eh, al momento del cese, eh, acordémonos que tenemos 48 horas para eh, pagarle los beneficios sociales a los trabajadores, a los trabajadores desvinculados, y otorgarles todos los documentos vinculados al cese. ¿No? Estamos hablando de certificado de trabajo, liquidación de beneficios sociales, carta de liberación de CTS, informar al trabajador por escrito sobre la posibilidad que tiene de extender su póliza de seguro de vida ley, practicar exámenes médicos de salida, esto es muy importante, sobre todo trabajadores que durante la relación laboral se han estado quejando de alguna dolencia, o trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, y eh, importante establecer eh, la baja del, del te registro ¿no? en el, el plazo que se es establece legalmente y otorgar esta constancia de cese en caso los trabajadores desvinculados soliciten esta constancia. Bueno, hasta aquí mi participación. Ahora los dejo con Dante, que les va a hablar sobre los pronunciamientos judiciales vinculados a la desvinculación de personal que deberíamos de tener en consideración actualmente. Adelante,
1: adelante. Muchas gracias, Cristina. Bueno, en primer lugar, buenos días con todos. Es un placer para nosotros dictar este, este webinar y compartir, eh, en mi caso, eh, algunos pronunciamientos judiciales que nosotros consideramos relevantes para ustedes y para su práctica diaria. ¿okay? En primer lugar, vamos por el primer pronunciamiento. Cristina. Como bien ha mencionado Cristina, eh, todos conocemos de que hasta la fecha hay ocho plenos supremos laborales, ¿ok? Ocho. O sea, la Corte Suprema, eh, los jueces eh, que ven los temas laborales, se han unido básicamente hasta el momento para dictar ocho plenos supremos. El pleno que nos interesa en este momento es el quinto pleno, ¿ok? ¿Por qué? Porque este pleno establecía, como dice la presentación, que en el caso de reposiciones... Okay, supongamos que un trabajador ya ganó la reposición o está demandando la reposición okay, eh, por un despido incausado, por un despido fraudulento. ¿Qué decía ese pleno? Decía que el trabajador tendrá derecho al pago de daños y perjuicios por el tiempo que estuvo fuera del empleo, pero para lo que este caso importa, no solamente eso, sino que también el juez debería ordenar el pago de daños punitivos. ¿Y cuáles eran estos daños punitivos? Todos sabemos que los daños punitivos no tienen como finalidad resarcir los daños del trabajador, sino sancionar más bien a la empresa como consecuencia de haber desvinculado irregularmente o indebidamente al trabajador. Muchos, incluyéndome, y a Cristina también, en diversos foros, mostramos nuestra disconformidad con esta posición de los daños punitivos, habida cuenta que era ilegal, porque no tenemos ninguna norma jurídica que establezca que un empleador debe pagar daños punitivos al desvincular a un trabajador. Parece que esta lucha de muchos años ha tenido, al parecer, eh, digamos, ha eh, logrado convencer, creo yo, porque además no es un tema de nosotros solamente, sino es un tema jurídico muy sencillo de resolver. Hace pocos días, en Lima, se ha expedido el Pleno Jurisdiccional Distrital, y en este pleno jurisdiccional distrital de Lima, los jueces de Lima, de paz letrados, especializados y jueces superiores, han determinado que no corresponde el pago de daños punitivos. Razones, miles, que podríamos ampliar, pero soy respetuoso también de su tiempo, pero básicamente por lo que decía, es ilegal ordenar el pago de daños punitivos. La Corte Suprema puede interpretar las normas, puede. Eh, determinar los hechos del caso, pero crear obligaciones no establecidas legalmente escapa ciertamente a sus funciones porque esas son funciones legislativas. Entonces, vamos encontrando, no solamente en este caso, sino en otros que vamos a ir discutiendo luego, discrepancias entre lo que viene decidiendo la Corte Suprema y lo que ya han anunciado los jueces, de, insisto, de primera y segunda instancia, que van a resolver en los casos, en este caso en particular, en Lima. ¿okay? Este es un pleno distrital de Lima que se ha emitido hace no más de dos semanas. Entonces, si ustedes tienen casos en los que un trabajador está demandando, por ejemplo, daños y perjuicios e incluye eh, los daños punitivos, podrían ustedes utilizar el segundo pleno distrital para eh, solventar su defensa. ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora. Es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Vamos a vincular esta sentencia, esta casación, que es la 10956-2017 TANNA, con la siguiente diapositiva. Pasamos a la siguiente diapositiva, Cristina. ¿Por qué? El siguiente tema importante que ustedes deben tener en cuenta, seguramente muchos ya lo conocen, es que el año pasado se dictó este Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral. ¿Ok? Nuevamente, ya no los jueces de Lima sino los jueces de primera y segunda instancia de todo el Perú se juntaron para establecer algunas pautas. Insisto, seguimos en el marco de un trabajador que está peticionando la reposición o readmisión en el empleo. Y no solamente desea su readmisión, sino también el pago de daños y perjuicios, como mencionaba. ¿Qué ha dicho este pleno jurisdiccional del año pasado? Básicamente que en cuanto al lucro cesante, si el trabajador ha percibido ingresos en otro centro de trabajo, es decir, supongamos, vinculado de su empresa, ¿sí? trabajaba para ustedes, y luego los demandan por daños y perjuicios solicitando la reposición en su empresa, pero durante el tiempo que estuvo fuera del empleo, este trabajador ha percibido ingresos, sea de manera dependiente o independiente, estos ingresos deben ser descontados del monto que el trabajador solicita como lucro cesante. El lucro cesante, básicamente, ¿qué sería? los sueldos que el trabajador ha dejado de percibir. Ese es un primer criterio que consideramos muy importante porque puede disminuir e incluso eliminar la contingencia patrimonial. Y por otro lado, el daño moral que han dicho los jueces a nivel nacional, que no basta, es decir, automáticamente porque un trabajador sea desvinculado y solicite la reposición, ello no implica necesariamente que se genere un daño moral. El daño moral tendrá que ser acreditado, es decir, tendrá que presentar pericias psiquiátricas, psicológicas, que estructuren, al menos argumentativamente, la presencia de un daño moral. Entonces, solventamos, digamos, esta, esta contingencia, que ciertamente es relevante de daños y perjuicios, con este pleno jurisdiccional también. Bueno, regresamos nuevamente a los plenos supremos, ¿no? Primero hablamos del quinto pleno supremo laboral y ahora vamos a hablar del séptimo pleno rápidamente. El séptimo pleno, como mencionaba Cristina, ¿qué, está, qué ha establecido? Que los trabajadores de confianza y dirección, recordemos que los trabajadores de confianza y dirección pueden ser de dos tipos, ¿no? Muchos de ustedes son trabajadores de, de, de confianza y dirección. Los trabajadores de confianza y dirección pueden ser puros, es decir, que siempre fueron de confianza y dirección desde que ingresaron a la empresa, o mixtos. Es decir, un trabajador ingresa como un trabajador ordinario y poco a poco va escalando en la empresa. Típica, típico caso de un caso de éxito. no, Uno ingresa como, como un digamos este, colaborador ordinario y termina siendo un gerente. ¿no? El séptimo pleno es relevante en qué medida. Que establece que los trabajadores de confianza y de dirección puros no tienen derecho ni a la reposición en el empleo, ¿okay? ni tampoco a la indemnización por despido arbitral. Cristina ya les ha mencionado que esta posición eh, de, tiene algunas falencias argumentativas y jurídicas, pero es cierto, es la posición que se mantiene, porque la Corte Suprema ha expedido sentencias posteriores que ratifican esta posición. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Cristina. Pero ¿dónde viene el detalle? ¿Por qué traemos a colación el séptimo pleno? Porque en este segundo pleno distrital que les acabo de mencionar de Lima, obviamente los plenos no no, no todo puede ser, no deben ser así siempre a favor del empleador. En este segundo pleno que se es establecido en Lima, ¿ok? Hace dos semanas. Que si una trabajadora es de confianza o de dirección, y aunque fuera una trabajadora de confianza y dirección, Pura, es decir, que siempre fue de confianza y dirección, y al momento de la desvinculación era madre gestante y esto era conocido por la empresa, la trabajadora sí tendría la posibilidad de solicitar la reposición en el empleo. En pocas palabras, los jueces de Lima han abierto la posibilidad de que trabajadores de confianza y dirección puros, trabajadoras, ¿no? De confianza y dirección puros, puras, sean. Eh, o puedan solicitar la reposición en el empleo, habida cuenta de su condición de madres gestantes. ¿no? Eso ciertamente también eh, enerva lo que habíamos ya tenido más o menos como algo definido ¿no? por el séptimo pleno supremo laboral, así que hay que tener en cuenta este criterio judicial. Pasamos a la siguiente. Perfecto. Bueno, esta es una sentencia que... Ha sido muy comentada, que ha salido hace muy pocos días por parte del Tribunal Constitucional. ¿Qué sucedió? Una empresa eh, decidió colocar cámaras de videovigilancia en el área de producción. ¿okay? Y esto, digamos, eh, es usual porque había cuenta pues que eh, las empresas pues, desean preservar su seguridad, la seguridad de sus trabajadores, el debido funcionamiento de la empresa, etc. Lo que sucedió es que el sindicato ¿no? que estaba... Eh, vigente, digamos, o que existía en la empresa, consideraba que la instalación de estas cámaras de videovigilancia viol violentaban diversos derechos, ¿no? Por ejemplo, su derecho a la dignidad, su derecho a eh, la intimidad, ¿no? Y que les generaba una perturbación, digamos, eh, psicológica, ¿ok? Entonces, fueron a un proceso de amparo que el Tribunal Constitucional ha resuelto hace pocos días, insisto, criterios que ha establecido el Tribunal Constitucional que, desde nuestro punto de vista, son muy importantes. Primero, que el empleador tiene la, el derecho, y esto ha sido muy importante que el tribunal lo reconozca, porque muy pocas veces se lee en una sentencia judicial esto, el, el empleador tiene en, en atribuciones, o mejor dicho, como consecuencia de su poder de dirección, el colocar cámaras de, de vigilancia, porque el empleador tiene la facultad de dirigir, fiscalizar y sancionar a sus trabajadores. Entonces, ¿forma parte del poder de dirección colocar cámaras de videovigilancia? La respuesta es sí. ¿Por qué lo dice también el tribunal? Porque las cámaras de videovigilancia permiten el logro de objetivos empresariales. Por ejemplo, si yo lo que quiero es verificar la producción y que nadie se distraiga, digamos, durante la producción para evitar, por ejemplo, accidentes, o problemas, o, o que se malogren las máquinas, etc., pues por supuesto que las cámaras de videovigilancia colaboran en ese sentido. Dos temas adicionales que ustedes ven en la presentación que dice el tribunal y que realmente son muy importantes tenerlo en cuenta, y es que el empleador debe, no solo puede, sino que debe fiscalizar la ejecución de las labores encomendadas a los trabajadores. ¿Por qué? Porque el empleador es el responsable, y ustedes lo saben perfectamente, ante un accidente de trabajo o una enfermedad profesional que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones. Entonces, si yo coloco una cámara de vigilancia en el área de producción, por ejemplo, y eso ayuda a poder evitar riesgos para los trabajadores, entonces eso es perfectamente constitucional y perfectamente legal. ¿ok? Claro. Unos, eh, Antes de pasar a, a la siguiente presentación, es que las cámaras de vigilancia deberían estar en espacios visibles, ¿no? Eh, no ser necesariamente cámaras ocultas y ser de conocimiento de los trabajadores para evitar justamente ese cuestionamiento que la sentencia no aborda, pero que nosotros le sugerimos. ¿no? Si van a colocar, colocar cámaras de vigilancia, que sea en un lugar visible a todas luces, porque finalmente lo que estamos haciendo es controlar las labores. Obviamente hay lugares en los que las cámaras de videovigilancia no pueden ser colocadas, ¿no? Vestuarios, servicios higiénicos, en el actario, etc. ¿no? En lugares como esos, nosotros consideramos que no es posible. Alguien me hizo una pregunta hace algunos días y me decía, Dante, pero la empresa ganó el caso porque las cámaras solamente grababan video y no audio. No necesariamente tendría que ser así, podrían ser cámaras también con audio, dependiendo qué es lo que querramos encontrar, por ejemplo, ¿no? si lo que tenemos nosotros en autos es que un jefe, por ejemplo, está realizando actos de hostigamiento sexual a una trabajadora y la única manera de identificarlo es a través de una cámara de vigilancia que grabe el audio, ¿no? que grabe lo que el jefe le dice, pues por ejemplo, en ese caso tendremos, tendremos un fin constitucionalmente válido, ¿no? lo que hay que tener en cuenta es que hay que analizar cada caso en concreto para verificar si sería absolutamente necesario que las cámaras de videovigilancia tuvieran audio. Si no lo tuvieran, también no habría ningún problema porque eso es lo que resuelve el tribunal. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Esta es una sentencia importante, y con esto ya vamos acabando, nos, nos falta muy poco para entrar a la etapa de, de preguntas, es el uso del correo electrónico. ¿no? ¿En qué sentido? Eh, muchos trabajadores, lamentablemente, utilizan el correo electrónico para eh, fines no necesariamente laborales, ¿no? para fines no corporativos y para fines personales. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional, insisto, también hace muy pocos días, hace no más de un mes, en esta sentencia que ustedes tienen descrita ahí? Básicamente lo que ha establecido el Tribunal Constitucional es que el empleador puede... Y tiene el derecho de fiscalizar el correcto uso de los correos electrónicos. ¿Dónde está, digamos, el elemento central de esta posibilidad? De que el eh, empleador haya eliminado lo que se denomina la expectativa de confidencialidad. ¿Cómo se elimina la expectativa de confidencialidad? Pactando, por ejemplo, con el trabajador en los contratos de trabajo que la empresa en cualquier momento podrá fiscalizar el correcto uso del correo electrónico para lo cual podrá acceder a la bandeja del trabajador o al backup que tenga en el área de sistemas. Esa es una manera. Otra, establecerlo en el reglamento interno de trabajo que haya sido otorgado al trabajador. Otra manera, a través de una política específica, que es quizás la que nosotros siempre recomendamos, en la que re el uso del correo electrónico y esta facultad expresa, del empleador de poder fiscalizar, ¿no? Entonces, es importante esta sentencia porque incluso el máximo órgano de interpretación de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, ratifica que efectivamente los empleadores pueden fiscalizar el correo electrónico. Eh, y esto se va apartando de pronunciamientos anteriores, ¿no? Donde el tribunal fue mucho más rígido, ¿no? Y simplemente prohibía el ingreso al correo electrónico por parte de los empleados. Ahora sí pasamos a la, a la última jurisprudencia, hemos hecho aquí una, un ejercicio de resumen ¿no? para poder este, pasar a la etapa de preguntas. Finalmente, eh, no, olvidemos, ¿no? no olvidemos que, a propósito del COVID también, ¿no? una causa de hostilidad que el trabajador puede alegar contra su empleador es el incumplimiento y la inobservancia de las normas de salubridad o las normas de seguridad de salud en el trabajo. Si un empleador no cumple las normas de seguridad de salud en el trabajo y pone en riesgo la vida o la salud del trabajador, el ordenamiento jurídico laboral le permite al trabajador considerar esa conducta como una conducta hostil que trata o de lograr la desvinculación del trabajador de manera indirecta. Y eso que puede generar, como en la casación que ustedes ven ahí, que un trabajador solicite, se dé por despedido él, porque en eso consiste el despido indirecto, el trabajador se da por despedido al advertir que hay actos de hostilidad y demandar el pago de una indemnización por despido arbitrario, o también podría demandar una indemnización por daños y perjuicios. En la casación que ustedes ven ahí también expedida hace algún tiempo, no mucho en realidad era un trabajador que había sufrido una craniotomía ¿no? eh, y el médico le había establecido como límite no hacer horarios nocturnos ¿no? y la empresa le otorga horarios nocturnos pese a saber de que tenía esta compleja operación y que no debía realizar trabajos nocturnos. Lo que hizo el trabajador inició el procedimiento de desvinculación, imputó el acto hostil el empleador descargó y el trabajador salió por despedido y luego demandó el pago de la indemnización por despido arbitrario. Bueno, con eso, esos eran los pronunciamientos más relevantes que queríamos mencionar. Y bueno, en cuanto a las recomendaciones, bien lo decía Cristina algunas de ellas, ¿no? Hay que verificar la extensión del periodo de prueba. No nos olvidemos, el periodo de prueba es una herramienta que puede ayudarnos mucho en la desvinculación, sobre todo cuando tenemos periodos de prueba extendidos, ¿no? Para los trabajadores de confianza y los trabajadores de dirección. Recordemos que los trabajadores de confianza y los que requieren especial capacitación, que a veces nos olvidamos de eso, ¿no? no solo son de confianza, sino los que requieren especial capacitación, su periodo de prueba puede ser hasta de seis meses y los trabajadores de dirección puede ser hasta de un año. No olvidemos verificar la extensión de este periodo de prueba. ¿no? Hay que verificar la situación de una trabajadora antes de su despido porque como ya hemos visto, incluso siendo de confianza de dirección puro o pura, puede solicitar la reposición en caso de que eh, se encuentre en un estado de gestación. Hay que tener en cuenta eh, lo, las posibles demandas por daños y perjuicios que se pueden generar, pero ya hemos mencionado algunos criterios que ayudan a atenuar, digamos, esta cuantificación y poder alegarlo ante los órganos jurisdiccionales. Hay que hacer una debida calificación y uso del retiro de confianza. no? Eh, como bien mencionaba también Cristina, Claro, la ley nos dice que no necesaria, pues, si no cumplimos con la formalidad de la calificación, no hay problema porque finalmente prima lo que ocurre en la realidad. Eso es cierto, pero también es cierto que ayuda en un proceso judicial el ya tener calificado a un trabajador debidamente porque el juez entenderá que esto viene de larga data, no, que el empleador en algún momento hizo esta calificación, que tomó sus previsiones, que hizo una evaluación, porque si lo argumentamos en el proceso judicial, el juez pues puede pensar que bueno, el propio empleador nunca se preocupó de calificarlo, quizás él mismo consideraba que no era de confianza ni de dirección, y ahora lo alega, lo alega en el proceso. Bueno, atendamos a eso también para evitar contingencias. Bueno, y siempre la recomendación en cuanto a la videovigilancia y el uso de herramientas de trabajo eh, es establecer políticas, ¿no? porque esto que hemos mencionado sobre el correo electrónico y la posibilidad de controlar el correcto uso del correo electrónico, no solamente es extendible al correo electrónico, también es extendible al uso de la computadora en general, también al celular, también a cualquier herramienta de trabajo que uno otorgue a un trabajador, siempre es mejor tener estas políticas internas de correcto uso de estas herramientas de trabajo. Bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes y gustoso eh, responder sus preguntas o dudas.
0: Excelente, Dante. Muchas gracias por tus comentarios y ahora vamos a absorber las preguntas que nos han efectuado. Eh, de repente lo que podríamos hacer es, eh, yo absuelvo las preguntas y si tú tienes algún comentario sobre alguna jurisprudencia interesante que se te venga a la mente con relación a ese tema, podrías este, complementar la respuesta, ¿te parece? Sí,
1: claro.
0: Perfecto. Entonces… Preguntan sobre la desnaturalización de los contratos a plazo fijo. Señalan que si, por ejemplo, se suscribe un contrato por incremento de actividad primero de tres meses, luego de un mes, y así se van haciendo re renovaciones mensuales, si esto implicaría o no la desnaturalización. Hay que tener en consideración que, eh, digamos, no hay un plazo mínimo de, contratas, de vigencia de los contratos de trabajo a plazo fijo, se podrían suscribir cada mes, cada tres meses. Lo importante es que en el momento de la contratación y durante la vigencia de este contrato de trabajo a plazo fijo, realmente exista la causa objetiva que sustenta la contratación temporal y que se ha establecido en el contrato. ¿no? Ahora, de repente, eh, el hecho de que los trabajadores sean renovados mensualmente eh, eso sí podría afectar, por ejemplo, el clima laboral por esta situación de incertidumbre, ¿no? había que, que de repente mirarlo por ese lado. No sé qué tan conveniente para el clima laboral sea tener trabajadores eh, cuyo contrato vence cada mes. Desde el punto de vista de la jurisprudencia, ¿hay algún pronunciamiento interesante sobre este tema, Dante, a tener en consideración? ¿Se te viene a la mente?
1: Eh, no, en realidad jamás un juez de trabajo ha desnaturalizado un contrato sujeto a modalidad por el solo hecho de alegar de que la, las renovaciones eran por muy corto tiempo, ¿no? O sea, en realidad jamás, no es una causa de desnaturalización prevista en la ley, pero tampoco es que a un juez se le haya ocurrido hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha. Ok,
0: perfecto. En cuanto a los contratos de obra y servicio específico, señalan o preguntan si se trata del mismo contrato o si son dos contratos distintos y el plazo. ¿no? Eh, en cuanto a si se tratan dos contratos distintos, en realidad, cuando hablamos de contrato de obra o servicio específico, estamos hablando de contratos que están eh, relacionados directamente con una, por ejemplo, con una obra eh, que tiene un determinado eh, vigencia temporal, ¿no? O con un servicio este también que es de naturaleza temporal, eh, no permanente. O sea, no estamos hablando de servicios eh, vinculados a un puesto de trabajo ordinario de la empresa, un puesto de trabajo que sea permanente, que siempre necesita ser cubierto por la empresa, sino que estamos hablando de situaciones estrictamente eh, temporales. ¿No? Y en cuanto al plazo de vigencia, de repente ahí nos puedes comentar ¿cuál es lo que dice la jurisprudencia con relación al plazo de vigencia? Si bien es cierto, en la ley te establecen que el plazo máximo de todos los contratos es de cinco años. En la jurisprudencia sí se ha establecido algo sobre la materia, ¿no?
1: Sí, Cristina, efectivamente. Bueno, ahí, a propósito de las creaciones judiciales, eh, la Corte Suprema sí ha establecido hace ya varios años y este criterio no ha variado. Que si bien es cierto, el contrato de obra o servicio podría estar sujeto a los cinco años, digamos, como son la generalidad de los casos, pero ha dicho de que en realidad el contrato de, de obra o servicio, el de obra está vinculado a la obra y el servicio específico al servicio específico. Pero sí ha establecido un tope de ocho años, ¿no? Ha establecido ocho años. ¿Por qué? Porque um, ha mencionado que eh, en virtud del principio de razonabilidad y proporcionalidad serían ocho años.
0: Perfecto. Entonces ahí tenemos que jurisprudencialmente se ha establecido que los contratos por obra o servicio específico se pueden extender hasta ocho años, teniendo en cuenta que siempre estamos hablando de eh, labores de naturaleza temporal, no de naturaleza permanente. En cuanto al periodo de prueba, eh, hacen una consulta interesante. Señalan lo siguiente. Se contrató a una persona durante... Ya, ya una vez original la pandemia, se contrató una persona y eh, una vez contratada, esta persona, se le contrató para realizar labores de manera presencial y una vez contratada esta persona informó que era parte del grupo de riesgo. Entonces, no digamos, legalmente la empresa no podría obligarle a realizar labores de manera presencial justamente porque es parte del grupo de riesgo. Y preguntan si es que es posible despedirla durante el periodo de prueba o no, ¿no? O si este despido podría ser considerado como discriminatorio y por lo tanto nulo. A ver, eh, teniendo en cuenta que si o al sea, si momento de que hay, ¿no? esta persona en esa oportunidad debió informar, creo yo, que pertenecía al grupo de riesgo y que por lo tanto no podía cumplir con ese requerimiento eh, del empleador. ¿no? Entonces, considero yo que sí se le podría despedir por, eh, durante el periodo de prueba sin que ello genere un riesgo. Eh, desde el punto de vista de la jurisprudencia, ¿tú qué podrías señalar, este Dante?
1: Sí, bueno, ese es un caso de laboratorio, ¿no? Como diríamos, ¿no? Porque eh, la ley, no, cuando establece además el supuesto de periodo de prueba, no se pone a pensar en un caso tan específico como este, ¿no? Sería un fenómeno de, de infrainclusión, que me parece la norma, ¿no? Bueno, hay un caso muy sonado en la que un trabajador fue desvinculado a una empresa por no superación del periodo de prueba, y este trabajador jamás había prestado servicios. ¿no? O sea, Claro, porque el periodo de prueba supone la eh, valoración, digamos, eh, por parte del empleador de, las, eh, de si el trabajador se adapta, de si está trabajando bien, de que si se acomoda al grupo de trabajo, varios factores, tanto objetivos como subjetivos. ¿no? Pero si jamás ha prestado servicios, entonces, ¿cómo decir que no superó el periodo de prueba? Y lo que ha establecido el Poder Judicial en ese caso. Eh, es que si desvinculas a un trabajador y no ha prestado servicios, perdón, si no supera, eh, desvinculas a un trabajador por no superación del periodo de prueba y jamás prestó servicios, o sea, ni siquiera pisó a la empresa un solo día, esa desvinculación eh, supone un incumplimiento de las obligaciones y por tanto corresponde el pago de daños y perjuicios a, a favor de este trabajador, ¿no? O sea, la empresa podría desvincularlo por no superación del periodo de prueba, pero yo creo que difícilmente pueda afrontar una reposición, más bien sí una demanda de daños y perjuicios.
0: Sí, sería bueno ahí, eh, de todas maneras, revisar cuál fue el requerimiento de personal, o sea, qué es lo que se le informó al trabajador al momento de la contratación, ah. porque entiendo yo que muchas empresas lo que están haciendo es que, justamente por tener a trabajadores eh, de riesgo que no pueden eh, eh, desarrollar labores de manera presencial, ¿no es cierto? Entonces, y están contratando personal justamente para suplir a esos trabajadores. Y ese fue el requerimiento y esas fueron las condiciones para, para que ese trabajador sea contratado. Creo que yo habría alguna justificación para, eh, para lograr su desvinculación sin riesgo para la empresa. Necesidades del mercado. Contratos por necesidades del mercado. Preguntan, el plazo máximo de este contrato es de cinco años. Pero ojo que respecto de todos los contratos de trabajo a plazo fijo, eh, no solamente hay que tener en cuenta el plazo máximo legal establecido, ¿no? sino que hay que revisar que durante la vigencia del contrato, efectivamente esta causa justa que motiva la contratación de temporal se mantiene vigente en el tiempo. ¿no? Porque muchas veces eh, se contrata existiendo una causa justa, eh, que sustentan la contratación temporal, desaparece esa causa justa, ¿no? Y se sigue contratando al trabajador por esa causa justa. Entonces, ahí ya habría o podría haber operado la desnaturalización. Entonces, los contratos de trabajo a plazo fijo hay que irlos mon monitoreando constantemente, ¿no? Y eso es lo que establece la, la jurisprudencia finalmente, por ejemplo, cuando, cuando revisa contratos de trabajo por incremento de actividad, ¿no, Dante?
1: Sí, bueno, en el, el contrato de necesidad del mercado jurisprudencialmente es un contrato muy difícil de justificar porque necesitas un incremento imprevisible y coyuntural, ¿no? Sí, eh, quizás a, a propósito de la pandemia justamente ocurre eso, ¿no? Hay muchas empresas que sí hoy pueden justificar un incremento imprevisible y coyuntural a consecuencia del COVID y todos los giros del negocio que sí han podido incrementar su producción a propósito de esta pandemia. Claro,
0: este escenario es un escenario particular que puede este, traer como consecuencia que existe una causa justa para algunas empresas por contratos por necesidad de mercado, contratos de emergencia también, ¿no? Contratos que normalmente, por ejemplo, como el de emergencia, no eh, Pero lo importante, como les decíamos, y como le hemos dicho en toda la presentación, es revisar bien los contratos, establecer una cláusula, una causa objetiva, eh, correcta y verificar que esto se cumple en la realidad. Y si es posible, no solamente quedarnos en el contrato, sino trabajar informes internos que permitan sustentar esta causa objetiva. Pregunta sobre las tardanzas reiteradas. Dice que hay una persona que constantemente llega tarde. Si esta es una causa justa de despido, sí, en la legislación se establece que las tardanzas injustificadas reiteradas son causa justa de despido siempre y cuando hayan sido amonestadas previamente con eh, amonestaciones escritas y suspensiones. No, no te dicen cuántas amonestaciones este, escritas tiene que haber previamente, eh, cuántas suspensiones previamente tienen que haber, eh, basta con que existan para que efectivamente pueda aplicar esta causa justa de despido. ¿Hay algo en
1: la jurisprudencia interesante sobre este tema? Sí, yo he visto algunos pronunciamientos que, que utilizan la razonabilidad en el sentido de que, a ver, supongamos que un trabajador llega una sola vez tarde, lo amonestas, luego llega una sola vez, lo suspendes, y luego llega una sola vez y lo despides. Si bien es cierto, encajamos en el supuesto de la ley, tengamos en cuenta que para desvincular a un trabajador y despedirlo, en particular por causa justa, vinculada por su conducta, o por falta grave, eh, siempre debemos respetar el principio de proporcionalidad. ¿no? En aplicación del principio de proporcionalidad deberíamos, me parece, ¿no? si son dos o más tardanzas, ya amonestar, dos o más tardanzas, ya suspender, dos o más tardanzas, ya eh, despedir, me parece. ¿no? Ese es un criterio que, que la jurisprudencia digamos ha sentado, este, porque claro, ¿por qué lo ha hecho? Porque muy pocas empresas también es que despidan a alguien por llegar una sola vez este tarde, ¿no? Normalmente ya es un fenómeno constante, ¿no? Y cansado, ¿no? en la empresa.
0: Claro. Desvinculación por jubilación. Eh, entiendo que hablan de la jubilación llegada ya a los 70 años a la jubilación obligatoria como causa justa de despido. ¿No señalan si hay un procedimiento a seguir en este caso? Simplemente es informar al trabajador que ha llegado a la edad de jubilación. Y, y que la jubilación obligatoria es a los 70 años, y que procede su cese por este motivo, ¿no? En la jurisprudencia, eh, que, por ejemplo, de repente podemos comentar este, estas jurisprudencias que establecen si es posible o no despedir a un trabajador luego de, supera, o sea, luego de, de, de cumplido a los 70 años. Sí, ¿no?
1: luego claro, lo claro, que... Okay. Lo que pasa es que eh, una, si uno revisa el artículo 16 ¿no? de la ley, encuentra que una de las causas de, desvin de, de, de desvinculación o de extinción del contrato de trabajo es la jubilación. ¿no? Y luego sí. si vamos a las normas reglamentarias encontramos la jubilación obligatoria a los 70 años. Entonces, claro, eh, ¿cómo se entendía esto? Ah, si un trabajador cumple 70 años, ese día deberías desvincular, es decir, a propósito que está celebrando su cumpleaños en la empresa, ese día en la tarde... Además de la torta, le mandan la carta. ¿no? Le manda la carta diciendo, Señor, muchas gracias por sus servicios. No te estoy despidiendo, sino que es la causa de extinción del artículo 16. Uh -huh. Obviamente muchas empresas, por mil razones vinculadas al clima laboral, adecuada gestión de los recursos humanos, etc., no hacían esto. Entonces, el, el trabajador seguía prestando sus servicios. ¿Y dónde venía aquí el, el asunto? Que el trabajador era desvinculado, digamos, a los 71 años, 72, 73, 80, lo que fue. Y luego este trabajador demandaba daños de indemnización por despido arbitrario, diciendo, yo he continuado. Y si yo he continuado, es porque la empresa me lo ha permitido. Por tanto, mi desvinculación ya no es la del artículo 16, si eso es un despido arbitrario. Bueno, la Corte Suprema ya zanjó esta discusión, no en uno, sino en más de cinco pronunciamientos. Este criterio me parece que es totalmente razonable, en el sentido de decir que la causa prevista en la ley significa que a partir de los 70 años, el trabajador ya no tiene estabilidad, y puede ser desvinculado por la empresa. Único caso de excepción. Obviamente puede ser desvinculado sin el pago de la indemnización. Claro. Uh -huh. Único caso de excepción. Si hay un pacto expreso. Entonces, tiene que haber un pacto expreso.
0: Que puede ser con el propio trabajador o a través de un convenio colectivo, por ejemplo.
1: ¿no? Por ejemplo, también. por ejemplo uh
0: -huh. Ok, perfecto. En cuanto a los trabajadores de confianza... Eh, Preguntan, ¿no? Un trabajador de confianza pura, o sea, un trabajador que siempre ocupó cargo de confianza, ¿puede solicitar la reposición mediante un proceso judicial, a pesar de que la empresa ha pagado la indemnización por despido arbitrario, e incluso solicitar una medida cautelar para que sea aplicada la reposición? ¿Qué nos comentas, Dan? Sí,
1: yo creo que es bien concreta la pregunta, ¿no? Creo que de repente les ha pasado. <risa> sí. Este. A ver, hay, hay que dejar claro algo porque es, es importante mencionarlo. A ver, tú, tú mencionabas de que, a ver, un trabajador tiene dos formas de ser tutelado frente a un despido, ¿no? Una tutela restitutoria, es decir, regresar a trabajar, o una tutela indemnizatoria o resarcitoria, que es el pago de la indemnización prevista en la ley. El Tribunal Constitucional expidió hace ya muchos años una sentencia que es muy importante, que es la sentencia del caso Yolanda Lara Garay que si mal no recuerdo, y si mi mente todavía me acompaña, es el expediente 3051-2006, proceso de amparo. En Yolanda Lara Garay, ya pasaron bastantes años, ¿no? Creo que yo estaba en el TC en esa época como practicante, por eso me acuerdo. En Yolanda Lara Garay, el tribunal estableció una regla que es muy importante para los empleadores, y que deberían hacerlo, ¿no? Y si no lo hacen, bueno, háganlo, ¿no? Es que para desvincular al trabajador tienen que haber dos liquidaciones. Una donde estén todos los beneficios al cese, es decir, gratificaciones, ETS, vacaciones, bonificaciones, lo que fuera. Y en otra, en otra liquidación, la indemnización por despido de arbitral Si cualquier trabajador, al margen si es de confianza o no, esto aplica para cualquier trabajador, cualquier trabajador cobra las indemnizaciones realizadas de esta manera, ya optó por una de las dos formas de tutela. No, claro, lo que está pasando en algunos procesos judiciales es que están diciendo, digamos, cobran la indemnización, depositan el dinero y luego dicen, no, me ha arrepentido, no. la verdad es que fue una mala decisión, yo quiero regresar a trabajar. Los jueces están siendo muy severos en este tema y diciendo, señores, más aún si eres un trabajador de confianza de dirección, ¿no? usted tuvo toda la posibilidad de pensarlo, usted ya cobró la indemnización, no hay posibilidad de reposición alguna.
0: Sí, es muy importante lo que dice Dante, cuando estamos ante un despido sin causa y se le va a pagar por ende al trabajador la indemnización por despido arbitrario, hay que hacer dos liquidaciones. Una liquidación de beneficios sociales, eh, que incluya todos los beneficios sociales que, origen, que normalmente se pagan a un trabajador en el sexto, o sea, de gratificación, por ejemplo, trunca, CTS no depositada, vacaciones, ¿no? Y en una liquidación aparte, en un documento aparte, solamente contemplar el pago de la indemnización por despido arbitrario. Y si este pago se va a hacer por abono en cuenta, hacer dos abonos distintos. Uno correspondiente a la liquidación de beneficios sociales, ¿no? eh, con el título abono y liquidación de beneficios sociales, y otro referido a la indemnización por despido arbitrario con el título eh, pago de indemnización por despido arbitrario. ¿no? porque así vamos a cumplir con lo dispuesto por la jurisprudencia y después no, eh, eh, no van a haber reparos con relación a este tema. Eh, a ver, otra pregunta di dice así, si yo invito a un trabajador a mutuo y censo pagándole su indemnización por despido, ¿él podría negarse a aceptar? A ver, esta pregunta es interesante porque hay que tener en cuenta que la indemnización por despido arbitrario solamente se puede pagar en el marco de un despido arbitrario, o sea, de un despido sin causa. Eh, si este va a ser el motivo del despido, de la desvinculación, el despido sin causa, corresponde al pago de la indemnización legal por despido arbitrario bajo ese nombre. Digamos. Si estamos en un mutuo disenso, en un acuerdo de cese de la relación laboral, primero, este acuerdo de cese, como hemos dicho, tiene que ser celebrado por voluntad del trabajador, sin coacción. ¿no? Entonces, eh, se acuerda con este trabajador celebrar este acuerdo, pero en este escenario no procede el pago de la indemnización por despido arbitrario como tal. O sea, no podríamos expedir o emitir una liquidación de indemnización por despido arbitrario. Ese no es el, el motivo de la desvinculación. Lo que se podría eh, pagar en este escenario de un acuerdo de cese es una gratificación extraordinaria del cese, una suma graciosa, ¿no? eh, que podría ser equivalente a lo que el trabajador le hubiera correspondido percibir por concepto de indemnización por despido arbitrario. Teniendo en consideración que esta indemnización por despido arbitrario legal eh, que le hubiera correspondido al trabajador si es que es despedido sin causa justa, no está afecta al impuesto a la renta. En cambio, esta gratificación extraordinaria que se otorga en el marco de un acuerdo de cese sí está afecta al impuesto a la renta. Entonces, se podría hacer otorgar un monto mayor para que al final, en el descuento, eh, con, con el descuento de este, de este impuesto se llegue al monto neto que iba a recibir por concepto de impuesto de indemnización por despido arbitrario, ¿no? A ver. Preguntan sobre... Pero eso creo que ya lo... lo,
1: o sea, ya lo Hay una pregunta, eh, Cris, sobre el correo electrónico.
0: Sí, sobre el correo electrónico. A ver.
1: Sí, justo pude observar rápidamente, había una pregunta que nos mencionaba de que si la jurisprudencia del PC obliga a informar al trabajador de que se puede fiscalizar su correo electrónico. Claro, o sea, una condición absolutamente necesaria para poder fiscalizar el correo electrónico, la computadora, el teléfono, lo que fuera, o sea, obviamente siempre que sea de propiedad de la empresa, ¿no? eh, otorgada al trabajador, es que el trabajador conozca de estas circunstancias. Es decir, ¿cómo se le comunica al trabajador? Lo dijimos, ¿no? A través del contrato de trabajo, en el reglamento interno, o a través de una política. Si el trabajador nunca supo de que el empleador le estaba mencionando de que en cualquier momento podía fiscalizar el correo electrónico, entonces el trabajador sí podría alegar que existía una expectativa de confidencialidad respecto a lo que él estaba haciendo en el correo electrónico. Entonces, claro, la recomendación, claro. obviamente, si comunicas la política, comunicas en el contrato, comunicas en el reglamento interno, el trabajador ya tiene conocimiento de que esto puede pasar. ¿no?
0: Efectivamente. Hacen una pregunta sobre los trabajadores con factores de riesgo por COVID. Dice que si sí, se le puede desvincular por vencimiento del contrato de trabajo a plazo fijo. A ver, efectivamente a la fecha no, no hay ninguna ley que lo prohíba, hubo un proyecto de ley que felizmente no prosperó porque hubiera sido inconstitucional, también creo yo. Eh, si est estamos ante un contrato de trabajo a plazo fijo bien celebrado, o sea, que, existe, eh, eh, que realmente se sustente en una causa objetiva y eh, legal, y que esta causa objetiva y legal esté eh, bien detallada en el contrato de trabajo a plazo fijo, no hay problema alguno en que se despida a este colaborador eh, por vencimiento del contrato a plazo fijo, ¿no? Igual, eh, o sea, digamos, no va a haber ningún riesgo si es que estamos ante un contrato de trabajo a plazo fijo bien celebrado, si el contrato de trabajo a plazo fijo no está bien celebrado y por lo tanto está desnaturalizado, tenemos que en la realidad estamos ante un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Entonces, esta desvinculación sí podría ser contingente. En este caso, lo que hay que revisar es el contrato de trabajo a plazo fijo y establecer cuál sería la mejor salida para la desvinculación del personal luego de este análisis. ¿no? ¿Ves alguna otra?
1: Eh? Sí, había una pregunta en la que se menciona Cristina, eh, yendo más atrás, en este contexto, ¿es válido, válido indicar en una convocatoria de empleo como requisito no tener ningún factor de riesgo?
0: Interesante la pregunta, ligada al, 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 a la consulta que... A ver, hay una obligación de no... Eh, es, eh, emitir propuestas de trabajo discriminatorias, ¿no? Esta es una obligación, digamos, legal, hay una ley que prohíbe la discriminación en las ofertas de empleo. Habría que ver, eh, digamos, si estamos entre el supuesto que te comenté anteriormente, creo yo, ¿no? Si se trata de, de cubrir un puesto de trabajo eh, que debe ser desarrollado de manera presencial justamente porque eh, quien ocupaba ese puesto de trabajo es una persona con... Eh, con factores de riesgo que no puede desarrollar ese puesto, ¿no? porque de nada le serviría contratar a, a, a la empresa a otra persona que tenga estos factores de riesgo porque ese puesto quedaría sin cubrir permanentemente. ¿no? Yo creo que en esta coyuntura eh, habría que hablar cada caso específico y ver eh, cuál es la, la, la mejor manera de establecer esta oferta de trabajo. De todas maneras, yo no incluiría, incluiría en la oferta de trabajo este requisito, sino que este descarte lo haría dentro del proceso de selección teniendo en cuenta eh, esta necesidad que tengo en la empresa, ¿no? Porque si me incluyo en la oferta, yo creo que podría ser considerado por las autoridades como una oferta de trabajo discriminatoria.
1: Había una preguntita muy concreta, Cris, y nos preguntaban de que si se puede exonerar del periodo de prueba al trabajador. Sí, efectivamente, ¿no? Sí. En el Perú es posible, pero se tiene que pactar, ¿no? Se tiene que pactar con el trabajador eh, la exoneración del periodo de prueba. De hecho, cuando un trabajador, por ejemplo, sale de una empresa y quiere pasar a otra y tiene alguna capacidad de negociación, siempre es recomendable que él trate de lograr, digamos, eh, la exoneración del periodo de prueba, ¿no? Digo capacidad de negociación porque, claro, si me voy a ir a otra empresa, sé que está sometido al periodo de prueba y esa podría ser una posibilidad para el trabajador.
0: Y después pregunta sobre los, como los riesgos de no tener un contrato de trabajo a plazo indefinido escrito. no eh, Nuestra recomendación es que siempre se cuente con contratos de trabajo escritos porque ahí justamente, como comentábamos al principio de la exposición, es posible establecer una serie de herramientas eh, que van a ser útiles para la empresa a lo largo de la relación laboral. No estamos hablando, por ejemplo, se podría incluir el tema de la calificación del personal como trabajador de dirección o de confianza, extensión del periodo de prueba, alguna cláusula resolutoria. En el caso que estemos ante un trabajador que tenga que cumplir objetivos y metas, se podrían establecer los objetivos y metas y qué pasa si... Eh, se, va, se incumplen con estos objetivos y metas, qué es lo que podría hacer la empresa. Entonces, siempre es mejor contar con un contrato escrito. Ahora, el hecho de que no lo haya firmado en un inicio, no significa que no lo puedes firmar eh, eh, en este momento. ¿no? Si, este, si no lo han hecho en un inicio, probablemente puedan eh, acordar con el trabajador, plasmar por escrito, estas eh, condiciones de trabajo que regulan actualmente la relación laboral y eh, poner en blanco y negro todos estos términos. No, no, no necesariamente tuvo que hacer a un inicio. Creo que hemos... Hay una persona que dice que respondan sus dos preguntas, pero no encuentro sus dos preguntas. Ah, ya, las encontré, creo que es esta. Para señalar la calificación de trabajadores de confianza, ¿se debe tener los requisitos para tal calificación o es suficiente solo un requisito? Es decir, si solo trabajo con el... Traba, okay. Claro, el trabajador de confianza es el que reúne los requisitos establecidos en, eh, y todos los requisitos establecidos en la norma, o sea, que trabaja en, en contacto personal y directo con el personal de dirección ¿no? lo que quiere decir que, eh, por ejemplo, sus informes eh, son presentados de manera eh, directa al personal de dirección y de esta manera él contribuye a la eh, formación de las decisiones empresariales y además es el que tiene acceso a eh, información de carácter reservado. ¿no? debía de cumplir con todos los requisitos. Ver, ¿Para el cálculo de la indemnización por despido arbitrario tomar en cuenta la última remuneración? Sí, efectivamente. Para el cálculo de la indemnización por despido arbitrario se toma en cuenta la última remuneración percibida por el trabajador y en caso, por ejemplo, estemos ante un supuesto de que se ha reducido la remuneración en, en, por motivos del covid Muchas empresas han pactado con sus trabajadores la reducción de la remuneración. En ese caso, se tomará en cuenta la remuneración reducida, si es la vigente en el momento de la desvinculación sin causa justa del trabajo. Creo que con eso hemos dado respuesta a casi todas las preguntas. ¿Tú ves alguna pregunta adicional, Dante? Interesante, yo creo que ya...
1: Sí, yo creo que, que ya, este, bueno, son bastantes preguntas también. Nos encantaría claro. seguir, pero también respetamos el tiempo de, de, de todos quienes nos han acompañado hoy. ¿no?
0: Perfecto, muchas gracias Dante por tu participación. En realidad te ha sido muy útil eh, tener esta perspectiva de la jurisprudencia, ¿no? cómo es que las autoridades judiciales venden resolviendo el tema de la desvinculación laboral. Muchas gracias por tu participación y tus aportes. Y muchas gracias a todos los presentes. Esta vez creo que hemos, nos hemos demorado más que otras veces, pero la conversación realmente ha sido interesante y las preguntas también muy interesantes de su parte. Los invitamos a eh, conectarse el próximo mes. Les recordamos que eh, a, en el transcurso del día de hoy van a recibir un correo electrónico eh, con una encuesta a efectos de que eh, puedan eh, brindarnos sus opiniones respecto al tema que eh, podemos tratar el próximo mes. Igual nosotros estamos pendientes porque de acuerdo a lo dicho por el presidente el día de ayer, va a haber una serie de normas laborales que eh, se van a emitir en estos próximos días y toda la información referida a esos temas eh, de esta coyuntura actual van, van a poder encontrarla en las redes del estudio y en la página web del estudio sobre todo esta presentación también va a estar colgada en la página web del estudio en formato de video y en formato de podcast. y nada estamos a su disposición para absolver cualquier consulta que tengan con relación a este o con relación a cualquier otro eh, tema
1: laboral.
0: Gracias, gracias por
1: su participación. Gracias, gracias a todos a por su
0: participación. Cuídense. Gracias.